0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för Daniels bok. Och vi ber gode Gud, fyll oss med din heliga ande. Och tala till oss från ditt ord. I Jesus Kristi namn. Amen. Ja, nu har vi kommit till det sista avsnittet i Daniels bok. Och vi har kallat det här för Daniels bok- och Nya Testamentet. Och vi ska lägga märke till. Att hos Jesus. Och inte minst i uppenbarelseboken Finns det en hel del undervisning. Som kommer från Daniels bok. Och vi ska bara väldigt snabbt. Gå över det här. Vi kan inte gå in djupt i varje ställe. Vi möter i Daniels bok. Att Messias ska komma. Men också att han ska dödas. Vi har läst den här versen tidigare, kapitel 9, vers 26. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad. Och detta med att Jesus kom för att offra sitt liv. Han visste att han skulle dödas. Vi läser Lukas 18, 31-33. Jesus tog dem tolv åt sidan och sa till dem, Se, vi går upp till Jerusalem. Och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna och det ska håna och skympa honom. Och spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var för för dem och de fattade inte vad han menade. På flera ställen i evangelierna så ser vi att Jesus talade om sin kommande död. Vi mötte också det här med förförelse till avfall. Och det var när vi läste om den underkungen i Daniels bok som vi hittade i kapitel 11. Och vi ska läsa vers 32-35. till Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. Men det av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut. De förståndiga bland folket ska ge många insikt. Men ändå ska de under en tid falla genom svärd och eld. Genom fångenskap och plundring. Men när de faller ska de inte lämnas utan hjälp. Och många ska då av falska motiv sluta sig till dem. En del av de förståndiga ska falla. Och det ska luttras så att de blir rena och fläckfria fram till den sista tiden. För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden. Och Vi möter i Jesus eskatologiska tal just de här tankarna från Daniels bok. Med förförelse och bedrägeri. Vi ska läsa Markus 13, vers 5-6. Då började Jesus tala till dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga. Jag är Messias och de ska bedra många. Vi mötte i Daniels bok detta med en ofantligt stor nöd. En stor vedermöda. Vi kan läsa kapitel 12, vers 1. På den tiden ska Mikael träda fram den stora försten. Som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd. Som inte haft sin like. Ända ifrån den dag då folken blev till. Och fram till den tiden. Och Jesus sa samma sak i Matteus 24, vers 21 och 22. För det ska bli en så stor nöd, att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma, hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst, men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. I Daniels bok mötte vi förödelsens styggelse och vi ska läsa i kapitel 11, vers 31. Härar från honom ska komma, och det ska orena helgedomen, tillflyktsorten Avskaffa det dagliga offret och ställa upp för ödelsens styggelse. Och vi läser också i Matteus kapitel 24, vers 15. När ni ser för ödelsens styggelse, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats. Läsaren bör förstå det rätt. Då måste det som är i Judén fly upp till bergen. Jerusalem och templet skulle förstöras. Det är den här versen 9, 26 i Daniels bok. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras helt utblottad och staden och helgedomen. Ska förstöras av folket till den första som kommer. Och Jesus profeterade att detta skulle ske också. Vi läser Lukas 21, vers 6. Detta som ni ser. Det ska komma dagar. Då här inte ska lämnas sten på sten. Allt ska rivas ner. En ond kung som förhäver sig mot Gud- och det är den här underkungen i Daniels bok kapitel 11 vers 36. Kungen ska göra vad han vill. Man ska upphöja sig och förhäva sig över varje gud. Ja, mot gudars gud ska han tala fruktansvärda ting och allt ska lyckas för honom till dess att vredens tid är ute. För det är som har beslutats måste ske. Det finns en likhet mellan den här personen och laglöshetens människa som vi läser om i andra Thessaloniki-brevet, kapitel 2, vers 3-4. Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma och laglöshetens människa träda fram för dervets son motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud Det ska bli en uppståndelse till dom och en uppståndelse till liv Kapitel 12, vers 2 i Daniels bok Det många som sover i mullen ska vakna några till evigt liv och andra till förakt och evig skam. Och Jesus talade om sig själv som domaren. Vi läser Johannesevangeliet kapitel 5, vers 28 och 29. Var inte förvånade över detta. Det kommer en tid när alla som ligger i gravarna Ska höra hans röst och komma ut. De som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. De troende ska lysa som solen. Daniel 12, vers 3. De förståndiga ska då lysa som himlavalvets ljus. Och det som har fört många till ett färdighet, som stjärnorna, för alltid och för evigt. Matteus kapitel 13, vers 43 Människosonen ska sända ut sina änglar, och det ska samla ihop ur hans rike allt som förleder, och alla som gör orätt, och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Hör du som har öron! Människosonen kommer, kapitel 7, vers 13. Och det här är egentligen kröningen av Människosonen i Daniels bok. I min syn om natten. Såg jag, och se en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och Jesus talade om sig själv som människosonen som kommer. Markus 13, 25 och 26. Stjärnorna ska falla från himlen. Och himlens makter ska skakas. Då ska man se människosonen komma bland molnen. Med stor makt och härlighet. Och just detta med människosonens makt. Som vi läser om i Daniel 7 och 14. Här tror vi läser vers 13 och vers 14. I min syn om natten såg jag. Och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Och honom gavs makt och ära och rike. Och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska ta slut. Och hans rike ska inte förstöras. Och här skulle vi kunna nämna missionsbefallningen. Ot mig har getts allmakt i himlen och på jorden. Men vi ska läsa uppe kapitel 1, vers 5. Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från det döda. Härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss. Och har löst oss från våra synder med sitt blod. Och gjort oss till ett kungarike. Till präster åt sin Gud och far. Hans i äran och makten. I evigheters evighet. Amen. I Daniels bok läste vi om ett vilddjur som symboliserade romarriket. I Daniel 7, vers 7 och 8. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur. Som var skrämmande, fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn. Det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren. Det hade tio horn. Och medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som störte bort de tre av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Och vi vet att det var stora ord. Mot Gud får vi veta i 7:25. Och vi har vilddjuret i uppenbarelseboken kapitel 13 och kapitel 17. Men vi ska läsa uppenbarelseboken 13, vers 1-8. till Och jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn. Och hediska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Det hade fötter som en björn. Och ett gap som ett lejon. Och draken gav sin makt. Och sin tron och sin auktoritet. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat. Men det stödliga sår hade lägts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde det. De tillbad draken för att han hade gett sin makt åt vildjuret, Och de tillbad vildjuret och sa vem är som vilddjuret. Vem kan strida mot det. Och vildjuret fick en mun som talade stora hädiska ord. Och det fick rätt att fortsätta i 42 månader det öppnade sin mun för att häda Gud och för att häda hans namn och hans boning, dem som bor i himlen. Och det fick rätt att strida mot de heliga och besegra dem. Och det fick makt över alla stammar, folk och språk och länder. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte från världens skapelse har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat. Och det finns mycket att säga om det här men vi ser alltså att det finns stora likheter mellan vilddjuret i Daniels bok och vilddjuret i uppenbarelseboken. Och i Daniels bok så läser vi hur det här vilddjuret Dömdes av Gud och kastades i elden. Daniel kapitel 7, vers 11. Jag fortsatte att se på vad han ser på. Han ser på det här vilddjuret. Eftersom hornet talade så stora ord. Medan jag såg blev djuret dödat. Och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Och det är precis samma dom som vilddjuret i uppenbarhetsboken möter. Uppenbarhetsboken kapitel 20, vers 10. Och djävulen som hade förlett dem kastades i sjön av eld och svavel. Där också vildjuret och den falske profeten är. Och det ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och så mötte vi detta med Guds dom baserad på böcker i Daniels bok kapitel 7, vers 9 och 10. Och medan jag såg på djuret alltså det är det här vilddjuret då sattes troner fram och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. Tusen gånger tusen tjänade honom och tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Så Guds dom var baserad på vad som var skrivet i böckerna. Och vi möter samma sak i uppenbarhetsboken kapitel 20 den slutliga domen. Vi läser från vers 11 och 12. Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel och det fanns ingen plats för den. Och jag såg de döda stora och små stå inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter sina gärningar. Efter det som stod skrivet i böckerna. Frälsning baserad på en bok. Kapitel 12 i Daniels bok, vers 1. Men på den tiden... Ska ditt folk bli frälst? Alla som är skrivna i boken. Så, det fanns en speciell bok där de frälstas namn var skrivna. Och det var precis det vi mötte här också i Uppenbarelseboken kapitel 20: Att det var ännu en bok som öppnades, livets bok. Och i 2015 står det så här. Om någon inte skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Och den här boken är livets bok som tillhör lammet. I kapitel 21, vers 27 står det. Aldrig ska något orent komma in i den, alltså i den himmelska staden. Inte heller den som ägnar sig åt skämdlighet och lögn, utan bara det. Som är skrivna i livets bok. Som tillhör lammet. Och i Daniels bok läste vi om detta med. De renas och ogudaktigas liv. Som skulle pågå fram till domen. Kapitel 12, vers 10. Många ska bli renade och tvättade och luttrade. Men de ogudaktiga ska utöva sin ogudaktighet. Ingen ogudaktig ska förstå detta, men de förståndiga ska förstå det. Och vi läser samma sak i uppenbarelseboken kapitel 22, vers 11. Den orättfärdige ska fortsätta göra orätt, och den orene fortsätta orena sig, och den rättfärdige ska fortsätta att göra det rätta Och den helige fortsätta att helga sig. Och i Daniels bok fick vi veta att budskapet skulle förseglas. För att det hörde till något som låg långt, långt, långt in i framtiden. Kapitel 12, vers 4. Men du Daniel ska gömma dessa ord och försegla bokrullen till sista tiden. Många ska forska i den och kunskapen ska bli stor. Men när vi kommer till uppenbarelseboken 22.10 så får vi veta att budskapet inte ska förseglas. Och han sa till mig, försegla inte profetians ord i denna bok för tiden är nära. Så vi märker att det är väldigt många motiv i Jesus eskatologiska tal och i uppenbarelseboken som kommer från Daniels bok. Vi behöver sätta oss in i Daniels och judarnas situation. Vi behöver sätta oss in i att lufteslandet låg i spillror. Israel och juda var besegrade av världsriken. Och Israels folk var bortfört som fångar och slavar till de här länderna. Det norra riket, Israel, fördes i fångenskap till Assyrien 722 f.Kr. Och 586 så föll Jerusalem och judarna blev förda i fångenskap till Babel. Så i den här situationen talade Gud om de fyra världsrikerna, men också om sitt eviga rike, som på alla sätt skulle vara överlägset de jordiska imperierna. Och huvudtemat för Daniels bok var den suveräne guden och hans eviga rike. Det här temat förstärktes ju på många ställen i boken. Och människosonens kröning som kung i Guds eviga rike var helt centralt i Daniels bok. Det vi läste om i kapitel 7, vers 13 och 14. Jag utgår ifrån att Jesus såg på sig själv som människosonen som skulle krönas till kung i Guds eviga rike som vi läser i Markus 14. 60-62 Och där är när Jesus står inför Stora rådet. Då reste sig överste prästen och steg fram och frågade Jesus. Svarar du inte på vad de vittnar emot dig? Men Jesus var tyst och svarade inte. Återfrågade översteprästen prästen honom. Är du Messias? den välsignade son. Jesus svarade jag är och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens mål. Det är en direkt hänvisning till Daniel kapitel 7 vers 13 och 14. Jag utgår också ifrån att när Jesus talade om sig själv som Människosonen, så kom den titeln framför allt från Daniel kapitel 7, vers 13 och 14. Och jag antar att Jesus undervisning om Guds rike var kopplat till huvudtemat här i Daniels bok. Jesus besegrade Satan, synden och döden och vann ett evigt liv i Guds eviga rike för alla som tror på honom. Apostlarna förde ut evangeliet i världen och undervisade om Guds rike. I uppenbarelseboken ser vi att vilddjuret förföljde de troende. Och djuret var i direkt relation med djävulen, det vill säga draken. Gud besegrade djävulen och vilddjuret genom sina domar. Båda kastades i en sjö av eld. Bara de som var skrivna i livets bok som tillhör lammet nådde det eviga livet. Efter den slutliga domen fick de troende mottagets eviga rike i form av en ny himmel och en ny jord. Eller en förnyad jord. Och det handlar om det vi läser om i uppenbarhetsboken kapitel 21 och kapitel 22. Fullheten av Guds eviga rike. Det är nya testamentet kopplat till Jesus återkomst. Som det står i uppenbarhetsboken 22 och 20. Ja, jag kommer snart. Amen. Kom, Herre Jesus. Låt oss be tillsammans. Tack, Herre, för alla dessa profetior som har gått i uppfyllelse i dig. Som det står att alla löften har fått sitt ja och sitt amen i dig. Tack, Herre, att du är vår Musias. Du är den smorden. Som kom för att offra ditt liv. För att vinna en underbar frälsning för ditt folk. Du är kungen i Guds eviga rike. Och du regerar idag. Du har all makt i himlen och på jorden. Och vi tackar dig att vi får tillbe dig som vår Herre och vår Kung. I Jesu Kristi namn. Amen.